0: Welcome to Know How College。大学
1: 问，大学生
0: 的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Iris。最近身边的朋友利用暑假的期间到妈祖进行了壮游之旅，看着他们的分享，让我也好想好好的认识台湾这块土地哦。也因为我的朋友，所以我得知了教育部青年署的这一项青年壮游台湾计划。正当我兴致冲冲想要找伙伴一起投入其中的时候，嗯，我却发现我不知道该如何开始，哎，也不知道要做哪一些准备。所以呢，今天我就邀请到了逐梦小当家的团队代表靖宇，来和我们分享这个壮游的计划，还有当时准备的心路历程。欢迎靖宇
1: ，Iris， 还有所有的听众朋友们，大家好，我是。当初逐梦小当家的团队成员的代表，我是靖宇。那我目前的话是玩饼兔十旅创意学校工作室的执行总监
0: 。哦，那刚才靖有提到你是逐梦小当家的团队代表，可以稍微介绍一下这个团队是什么吗
1: ？OK， 逐梦小当家这个团队呢，那时候我们是成立在二零一六年哦，当时候。我还是大三的年,年纪，这个、团队的组成很特别，三位学长姐跟我一个学妹，我们四位呢一起成立了这个“逐梦小当家”的团队。当初呢会想要建立这个团队的原因，是因为我的学长姐们要毕业了，因为我们其实感情都蛮好，我们又是选手队的师兄师妹的关系，那我就觉得说，那如果他们要毕业的时候，我只有送一般的毕业礼物，好像太没诚意。那我想说，那我要给他们一个特别一点的毕业礼物，所以当时候呢，我对壮游这个计划非常有兴趣，我就看到青年所这个计划，那我就提案正式通过之后呢，然后我们就四个呢一起呢去环游台湾，那这中间为期一年多的时间这样
0: 。哇、wow, ，所以你花了一年多的时间去环游台湾吗
1: ？对，就是从提案发想到执行，然后到。后续的结案啊，还有一些跟学生之间的互动，其实大概维持了一年多的时间
0: 。可以请建云稍微分享一下，当初是你先有看到这个计划，然后再去做提案发想，还是你先有了一个想法，然后再去知道这个计划之后，你才慢慢陆续有其他的步骤
1: ？嗯、欸，应该说这个计划呢，其实在我刚进学校的时候，大一的时候，我就知道，哎、欸，其实青年署有这个计划可以去提案。啊，那时候我就很有兴趣啊，可是那时候只有大一，然后就觉得说好像，哎、欸，好像少了一些些什么，然后直到了大三的时候，发现，哎、欸，这个时机好像成熟了，那我们就可以运用一些我们所学的，然后就把它套进我们这个计划案里面，才去做这个提案
0: 。那靖宇本身你们所学的，就是你们刚刚好像没有提到，你们本身是什么系毕业的，然后你们怎么样运用你们的这一些能力，在这个提案上面？
1: OK， 我介绍一下我们的科系吼、哦。我们来自的科系呢是台中的中台科技大学食品科技系。嗯哦、那我们四位呢全部都是食品专业、跟餐饮专业，还有就是观光专业的，就三种专业的一个组合啦
0: 。哦，所以那你们后来是怎么就是你们的专业能力应用到提案上面呢、啊？比如说你们刚开始的发想。
1: OK， 壮游台湾的这个计划案啊，它其实需要有十天以上的时间。那那时候看到计划书，想说，哎、欸，它有需要十天以上的时间，那我就把我过去的所学跟我当时候的所学，就我过去是观光科嘛，那观光科呢再加上我当时候学习的食品科，然后跟餐饮科，然后把这三个东西去结合，所以我们就提了一个用点心做料理环游台湾计划案。那这个环游台湾就是我们去了环岛，虽然的计划按它规定只有十天的时间，可是因为我们希望说我们可以把这趟旅程做得更完美、更完善，所以我们自己呢就把它变成了二十二天的环岛行程。除了运用当时候觉得观光,光的一个想法之外呢，我还加上了我当时候所学的食品科的香辛料的呃研究啊，以及我在餐饮科所学的一些做菜的技巧跟一些就是行动厨房的技巧，还有一些技能。我就将这三个东西把它结合起来，变成是我们这个“逐梦小当家”的计划案
0: 。哦，好酷哦！可以请静宇再稍微分享一下，刚才你包括说新香料的一些你所学的一些小知识，或者是还有“心动厨房”这些概念，可以跟听众讲一下你的这一些能力啊，还有这些想法是怎么孕育出来的。
1: 当时候的香辛料的原伸，就是中台科技大学那时候有一个计划案，它是有关于香辛料计划案。那这个香辛料计划案呢，就是运用一些现在台湾所产的一个香辛料，包括葱蒜姜啦，还有一些我们平常所知道什么胡椒啊这一类的一个香辛料，去把它做一个料理的延伸，让让大家知道说，哎、欸，这些东西不只是可以只有当调味料，它也能当做是一个料理裡面的灵魂人物，一个灵魂的一个材料。我们发现，哎，其实它如果运用在把它跟我们的台湾的一些在地食材去做一些结合的话，那它其实是会是一个非常好的应用。好、哦，除了吃到好吃之外，我们也可以把香辛料的一个味道呢，就是加进我们的料理里面，让它变成是一道可以让人家食指大动，而且会让人家非常有兴趣的一个料理。那其实除了香辛料之外啦，其实新当时候我们还有一个一个解释是。辛苦的心，就是辛勤的走进台湾，然后用这一份心情去回馈台湾，
0: 然后这是才
1: 当时候我们组成这个计划案的一个最重要的一个因素
0: 刚、嗯、才听你这样讲啊，比较在乎，比如说呃台湾在地的一些呃食材啊，或者是新香料，就是产地的这一些食物。那当初是怎么想要探索台湾的这些在地农民？
1: 陈如我刚好提了，我是食品科跟餐饮科的学生。那食品科、餐饮科最重要的东西，其实就是下厨房做料理。那做料理会用到这些食材，那这些食材不可能说我们直接去市场买，就是啊，他、呃、就从市场生产，不可能嘛。所以就变成说，那我希望说我去可以去探访这些产地。那这些产地呢，它可能是偏不全台湾，所以我们就写了一个环台机划案，是我们下乡、呃，我们到全台湾的各个乡镇。我们把全台湾分成七个区，去到了八个农场，那我们寻找到四十八种食材，把它运用成四十八道料理。把最原始的这一些烹调，这什么煎、煮、炒、茶这些烹调之外，我们把它做一个融合哦。可能不管是融合在料理里面，或是融合在饮品里，就是把它做一些结合。这、就是当时候我们这个计划案的一个最重要的精神呐
0: 、啊，就是创意料理。嗯所以你们是，比如说你们到达那个乡镇之后，然后用那个乡镇所所选出来的食材，然后直接在当地做料理给当地的居民吃吗？还是你们会把那个料理带走，或者是把那个食材带走
1: ？我们当时候是把那个料理宴请在地的人吃，嗯、除了去找他们当地我们合作的农场或是合作农民的农产品之外，还有一些是我们去到了当地的市场去购买到农产品呢去做的一个料理。好，然后我们就是请当地人吃。当时候有一个规划，除了是宴请农民吃之外，其实我们宴请了在地的一些老人家及小朋友，希望他们用舌尖呢去认识到他们所处的一个乡镇跟他们所处的地方，让他们知道说，哎，他们出产的农产品其实是很棒的食材，可以做出很棒的料
0: 理。嗯，了解。所以就是想要从那个在地的食材做发想，然后再回馈给在地的居民。
1: 对对对，就是实在地，然后也让这个东西回馈给在地
0: 。除了刚才提案的主旨，然后提案大概的内容，还有提案，比如说邀访的对象啊，还有拜访的哪一些农场或是农民这些东西以外，那你在提案的过程中，还有什么是需要非常详尽或者是详细的写在那个提案上面的吗？
1: 我们当时候计划书里面其实没有写这么详细啊，所以那时候他就只有说，哎、啊，我们就是丢一个有创意的想法，然后结合壮游，然后结合公益，他这个计划案呢需要有一些独特跟创意的地方，然后我们就有机会可以就是通过这个计划案。当时候我们非常幸运的是，我们当时候通过了这个计划，而且我们当时候也是拿到当年最高的奖金，然后出走去环游全台湾。
0: 哦，那这样很棒哎哎、欸，那我很好奇的地方是，就是比如说你们已经安排好你们想要采访的对象啊，或是拜访哪一些有机的小农之后，你们要怎么去预估这个预算的部分？你们要怎么知道你们大概会花多少钱？
1: 我们当时候其实就已经知道说奖金四万元，然后以及我们另外一笔奖金是一万块，所以加起来是五万元的奖金之外，就是我们四位我们自己有想说，那我们自己再各掏一万块出来，对，也就是我们拿了九万块的经费在环游台湾。其实当时我们我们也没有想太多，就想说那就去环岛啊，就是九万块，然后拿来用，不管用多用少，用到结束这样。所以其实当时候我们是没有做完整的。经费的规划，可是后来觉得，哎、欸，好像当时候这个做法好像有点，有一点小朋友。那如果是以现在年纪大一点做法，就是我会把这九万块呢，做一些小小的经费项目的规划，这样
0: 。那想问一下，你们到最后有把这个钱花完吗？还是其实有剩下
1: ？我们整趟下来其实花了大概十二万的费用
0: 哦，所以你们还是有稍微自己补贴一点点。
1: 就是补贴了一些，但是后来这些费用啊，嗯、呃，透过我们后续的比赛得第一的奖金，以及后续一些学校邀请演讲，把这个钱全部赚回来了。<笑>我们就是好好的做完这件事情，然后也没有想到说，哎、欸，这件事情的作用力这么这么大
0: 。那静宇，我想问一下，这这项计划到底实际是什么啊？就是可以稍微解释一下吗
1: ？哦，这个计划呢，其实它的全名叫做教育部青年发展署。青年撞游台湾寻找感动地图实践计划，那这个计划呢，在每年的一月份到三月份会增建。这一份呢，就是你要组队，你要找你的两个朋友，就是我们需要三个人以上的组队，然后向青年署写一份计划案，然后投递给青年署之后呢，青年署会经过一些评审委员的审查之后呢，如果你很幸运的通过的话。就是青年署会给你一笔奖金，那这笔奖金呢，就可以让你去环游台湾，去实践你的梦想。你这个梦想实践结束之后呢，你需要完成一份成果报告，然后跟一个成果影片，然后青年署这边呢也会就于就这个成果报告跟成果影片去做评分。评分完之后，那个青年署这边会制定一些奖项。那如果像我们一样，当跟当年我们的一样，呃，你有幸运拿到。你的最高额奖金的话，就等于说，哎、欸，你这一趟旅程，你这趟壮游台湾的旅程，其实就等于是青年署帮你出了全额的费用，哦，就是让你有一个机会去认识台湾，去更了解我们所处的这一片土地
0: 。哦，但我想询问一下，就是你们从头然后到青年署，就哎、是欸、觉得你们计划可行，就是这段时间大概要等多久啊
1: ？我记得当时应该是三月份提案嘛，然后这一份好像是在。五月中的时候确定，大概一个多月，将近两个月的时间
0: 。哦，那你们你们花了二十二天去转游台湾，然后是那要在多久之前？就是他们有没有一个 s t a d l i n e 必须要把影片还有成果报告书要交回这样？
1: 我记得是在每年的九月中的时候，就他会跟你说，每年就是他从计划通过开始到每年的八月三十一号之前，你就要完成你的计划。那你完成你的计划之后呢，你要他有一段时间会给你，可以给你写，你就是成果报告跟做成果影片。那大概九月多的时候，你把成果这些丢出去，
0: 然后他们就会进行后续的评分。那我大概知道整个流程了。刚才静宇你有提到你在制定计划的时候啊，你可能需要找对象啊，或是安排行程跟开预算这一些。那你觉得你在提案的这个过程中，在写计划案的这个过程中，特别需要什么样子的能力，才可以获得评审的青睐？就像你们一样，可以获得最多的奖金
1: 。其实我觉得当时我们也没有想太多、欸，哎，就是想做这件事情，就只有想做。我觉得也很幸运啊，因为这个想做，呢，再加上。我觉得我们比别人更多一些，是因为我们自己是选手的身份，对于这些事情我们蛮有勇气的，所以刚好就是踏错这一步。而且我们也是希望说，透过这个计划，让大家知道说台湾的食材有多棒啊，而且要怎么吃到安全的食材。然后我觉得，除了对于自己自身的所学之外，我觉得还有多一份对台湾这一片土地的关爱。我对我们的东西呢有所期待，有所关爱。我觉得青年署就会给我们青年机会，然后进而呢去奖励我们，让我们可以运用这笔钱，然后去环游台湾，去完成我们想做的事情。嗯
0: 、那你经过了这一番的努力啊，你也通过提案阶段，也拿到这些预算。那你实际在执行的时候，这些过程中有没有哪一个环节是你觉得最困难，也最有最有挑战性的
1: ？最困难吗？这个、东西最困难应该是拿到计划之后，然后我们再一一去寻求呃农民啊跟农场的一个合作的时候，我觉得那时候蛮困难的。哦，为什么？嗯、现在我觉得好一点了、啊。当时候风气是，可能很多大人们对于青年或对于一个学生要做这件事情，他们是抱持着疑虑，抱持着问号。当时候社会对青年其实没有这么友善。他们会觉得说，哎、欸，为什么你们年轻人要拿这笔钱，或者是你们为什么要来我们这边做这件事情？那对我们来说会有什么样的收益吗？会有什么样的利益吗？就是去打电话给这些农民的时候，他最常遇到的是这一些，就是你们可以多少？那我我这边能提供的东西是你要的吗？不管他提供东西是不是我要的，可是他们在第一开始的想法就是，那我我可以接受接受到你们这些学生什么样的利益？我觉得这是当时我蛮挫折的一件事情
0: 。那静瑜后来你是怎么说服他们，让他们觉得说，哎、欸，你你们这做这件事情是有意义的，然后会让他们愿意接受你们的采访啊，或者是那个安排你们到当地去做食材的采收之类的
1: 。我、哦、们当时候应该算是我觉得蛮幸运的，因为其实那时候我们打了大概将近快百家的电话，最后的话只有七家的农场跟我们合作。那、啊、这七家农场的人真的蛮好，接到我们电话嘛，然、啊、后就说哦，好啊，好啊，你们因为这做这件事情很棒，那欢迎你们来这样。所以就这七家，就只有这七家真的答应我们，而且我们每一家就待了三天的时间。这三天的时间呢，第一天呢，我们会跟着农家去做农作，然后协助他们采收一些食材。那第二天呢，我我们会听这个农家说故事，说他怎么运运用在他的食材，或者是怎么运用他的农场去做他。想完成的一个目标，最后一天呢，我们才会把这些食材跟它的故事融合成六道的料理，呈现在就是我们的成果里面。这样
0: ，嗯，听起来就是很丰富哎、欸，不管是从在地食材的采收啊，还有故事，到最后你们还结合就可能在地的新香料这些做成的一个，嗯、呃，算是创意料理吗？还是呃，它就是一个比如说台湾菜啊之类的
1: ？这创意料理，因为我们在出发之前，我们不会知道说我们当时候拿到的食材是什么。我们是用一种不设限的状况、不设限的情况去走这一趟旅程的
0: 。做了这么多料理，你们有没有觉得有最印象深刻，或者是这个故事让你觉得说，哇，天呐，台湾这块土地真的是很特别、很新奇？然后你有特别觉得很感动的一些小故事吗
1: ？我先分享我觉得最特别的一个料理，然后后面的话我分享故事。好啊，我觉得我们最有意义而且最有故事性的一道料理是。台湾感动地图饭，下面是白金米，然后上面铺了八种的材料，八种从北到南的一个食材，我们把它拼成是一个台湾的形状，就拿去做一个蒸饭这样。我们希望说让大家可以了解台湾的从北到南它有哪些食材，那这些食材除了可以拿来做料理之外，它其实也可以做成主食，它也可以做成拌饭的一个料理。而且这个东西其实因为它跟台湾有相关嘛，我最后呈现出来的时候，那种心情是蛮。澎湃的，而且这道料理呢，我们也呈现当时候的教育部长，也、啊、也是现在的教育部长，就是潘部长。我们那时候，当时有献给他，嗯嗯嗯嗯。我们小故事这边呢，第一个小故事是我们跟青茂农场的大哥合作，然后当时候呢，他带我们去他的一个花生田。那他的花生田呢，是在距离海边的位置很近的地方，当然那算是一个蛮咸的土地。那很咸的土壤里面，其实。种农产品啊，种一些食材很不容易。那他在那边种了花生，然后我们就是赤脚啊，走走进这个花生田去采花生。然后采完花生之后，我们对于花生的印象通常都是在罐头里面，或者是是那种炒的花生嘛。那当时候他就跟我们说：“哎、欸，你们采起来，你们马上吃吃看。”所以我们就马上把我们采到的花生呢剥壳，然后马上吃。哎、欸，这个花生吃起来是咸的味道。嗯。跟我们说，其实很特别，是这边的土地虽然很咸，可它种出来的花生呢很好吃，而且也虽然是咸的味道，但它的油脂成分呢、啊、跟它的营养成分都相对来说非常的饱满，因为他们这些农产品呢在生产的时候，它其实都会抵抗这些盐分的来源，他们才有办法就是好好的生长。告诉我们啊，逆境中成长。然后第二个故事呢，其实跟这有点像，这个话在台东的冰茂乡。当时我们台东兵茂乡是跟立秋小米产销班合作。当时我们去那边，然后当当地这个班长的太太呢，就开车在我们到中央山脉的这个河谷间，就跟我们说：“哎、欸，我们的小米长在这边。”他说：“我们一年小米就是一收，然后我们每一年呢就只来看他一次。”然后他们那次那次带我们去是，他可能说他真的是他们那一年第二次去这小米田吧。他这小米田呢是长在石头里。实力田里面，然后他跟我们说，这些小米呢，除了它要自己逆势生长之外，它也要去自己去抵抗那一些外来的，例如说小鸟啊，或者是一些会破坏农作物的动物，他们要自己去抵抗这一些。然后会发现，哎，他们透过这些抵抗，这些小米其实长得蛮好的。他也用这个故事跟我们说，不管是遇到多难的环境，或者是多辛苦的环境，你们都要想办法的活下来，想办法的长大。不管遇到多难的困境，或是多么大的一个艰难的状况，我们都要想办法的跟这个社会做一个相抵很大就是当时候这两个故事是让我们印象蛮深刻
0: 。大家让我想到会说台湾人有一种韧性吗？这是不是很像这个花生跟这个小米？虽然是在比较逆境的地方，但是还是会成长得很好。而且像刚才那个花生啊，虽然是在比较咸的土地上面，但它的营养价值啊，还有它的油脂量也都是很丰富的。反而就是有一点，虽然我出生的不好，但是呢，我还是依然成长茁壮这种感觉
1: 。对啊，除了任性之外，我觉得还有一点呢、啊，有点像是我们曾讲的一句话，叫“人穷志不穷”嘛。嗯。志不穷。就可以让我们活得更好
0: ，<笑>所以这个也是你在壮游中蛮大的一个收获跟学习嘛，就有点像是哎、欸、心境上面或者是心态上面，又觉得自己可以更坚强一点
1: 。我觉得除了更坚强一点之外，还有一个你踏出第一步的那个勇气，因为这个勇气可能当时候的年纪不是每个人都有，但我觉得这个勇气也是一路到我们现在，其实也都陪伴着我做每一件事情
0: 。那所以除了你刚才说坚强啊，还有勇气，你觉得？这个壮游的这个计划，对于你自己日后的工作有什么影响或是帮助吗？
1: 我刚刚有说嘛，我们其实这个壮游里面，我们去到每个乡镇，去到做每一道菜，我们都是用一种不设限的态度以及不设限的心态去面对每一件事情。我觉得这东西在我后续的工作里面是这样，就是我对于每一件事情，其实我并不会设限它的发展，或者是不会一开始就把自己框在这个框框里，而是。去找他各种它可以发展的可能性。我觉得这东西不止在我自己个人的工作生涯里面，我们其他的团员的工作生涯里，我们大家都是用同样的心情跟同样的一个的态度去面对每一个工作，还有去面对每一件事情
0: 。哎，那之后啊，这个计划结束，就是逐梦小当家，你们就直接解散吗？还是你们有后续的延伸啊？
1: 其实小当家结束之后，其实我们各自有各自的发展。我觉得这个当初的提案蛮好。其实结束的时候就想说，哎，还是我们来创业这样。可是因为当时候年纪蛮轻的，那二十一岁、二十二岁，就觉得说好像少了一些什么，所以就觉得、啊、那时候就把这件事情按下来。然后后来呢，就是大学毕业了，然后去读了研究所之后，然后碰碰到了一些工作的环境，这个工作好像就是太。烦人了，所以就想说、啊：‘那我就出来创业吧。那那时候创业的时候，一开始我们是一台餐车，然后上面是卖用在地食材做的饭团跟松饼。那就觉得说，哎、欸，那如果说这个创业里面只有饭团跟松饼的话，好像有点可惜。所以当时我们的顾问就说，那你要不要把你们小当家的精神跟你们的模式延伸到你的创业里面？那我就说，哎、欸，好哦。所以当时候呢，我们就。把我的饭团跟松饼的餐车，然后转型变成现在的顽品兔食旅创意行销工作室。那顽品兔食旅创意行销工作室呢，其实在做事情跟当时候小当家很像，我们都是用在地食材去做料理，或者是用在地食材去做一些呃可能食品的研发，或者是一些故事的发想，还有一些呃在地的一个行销跟餐旅行销。其实这个东西就是。把当时候我们环岛全台湾的精神，把它融合，把它缩小，先把它聚焦在高屏地区。我们去年就做了燕巢金山的八乐的一个风土餐桌案，就是用燕巢金山的几个产品八乐，然后豆腐乳、龙眼，然后去做料理。那这个料理呢，也是创意料理，其实就是当时候的一个模式，然后转换成现在我们玩饼兔的一个创业模式啦。所以。逐梦想到家跟玩饼兔实力创想工作室这两个东西呢，它其实算是一个前世今生，他们两个有一个蛮紧密，然后没办法分开的一个关系存在
0: 。对于对未来啊也想要进行壮游的青年啊。就靖宇这边，你有什么小撇步，或是建议给这些想要执行这个计划的青年吗？不论是在准备提案的期间，或者是你在提案就是已经在执行当中，你有什么样子的建议可以给？就是未来想要做壮游的这些大学生
1: ，大学生嘛，其实这个计划不只针对大学生。这计、個、划呢，其实它有两个组别，嗯，它有圆梦青年组跟扎根种子组。哦，圆梦青年组呢，就是十八岁到三十五岁的青年，他可以去组队参加。是，那。另外一个扎根种子组的高中的学生，他可以去参加这两个组别。其实我觉得这这个壮游台湾这个计划，其实对于学生们来讲，其实就是一个探可以探索自我，而且他可以培养一些团队合作的一个计划啦。因为这个计划其实有规定说，他要需要两人以上的组队才能提案参加。你要我说什么撇步或者是建议？呃，的话建议的话，其实我会觉得说。你只要具备了勇气，其实这计划还有一个很重要的精神，就是它不需要有非常详细的规划，它只需要你有一个踏出第一步的勇气。只要你有这份勇气，你勇敢的向青年署提案，或者是你勇敢的出走去台湾寻找属于你自己的那一份价值，还有你想找寻的目标。其实我觉得这就是小撇步啦，就是只要你有勇气，你就可以出走。啊，你愿意出走，就表示说你对这一个台湾呢，其实你有更多想关爱台湾，而且你对于这个台湾有更多的期待。我觉得是年轻人，是学生，是不管是大学生，或者是高中生，或者是青年一样，大家都应该出去走一走，大家都应该更了解我们台湾这片土地，因为。大家在这片土地成长，一定要有一个非常大的期待，这片土地跟这个社会才会因为这样变得更好。嗯
0: ，真的是很远大的一个梦想哎。那我蛮好奇，当初决定要创业做这件事情，也是想要让这个王炳兔的呃创业的理想，就是发展到你刚才所说的这件事情上面嘛，就是让更多人认识台湾这块土地，然后而去做更多好的事情。
1: 当然啊，这也是我们现在正在努力的一件事情。这个社会，不管是台湾或者是其他地方都一样，不管它有多少进步和变化，其实你都不能忘记要对这社会多一些温暖，还有要对于这个你说出的社会要有一些要有满满的爱啊！我觉得这社会或许有些时候真的是蛮冷酷的，或者是蛮不温暖，但是你透过自己，或者是透过你的朋友们，大家。就是大手牵小手，一起让这个社会变得更好，或是让这个台湾呢，会充满了一些力量。我觉得，就从你踏出那一步的勇气开始。其实这一步勇气不只是可能你未来你想要做创游台湾也好，你想做任何就是对于台湾有友善的事情都好。其实就是只要靠着你自己，你勇于踏出那一步勇气，其实我觉得这件事情就会做一个蛮好的一个发展。嗯。
0: 我们今天非常感谢静宇来到我们的节目，然后分享了他在《逐梦小当家》还有最后创业的这些故事，带给我们很多的勇气，还有不一样，就是对台湾这块土地不一样的热忱跟热情。就是如果说听众啊有想要就是联络你们，或者想知道更多你们的一些资讯，该去哪里找到呢？嗯，
1: 那如果想知道我们后续的一些发展，或者是想更了解我们的话，欢迎大家到玩饼兔的 Facebook。我们的玩饼兔的 Facebook 呢是。One b i n Two 十旅创意行销工作室好，我们认识我们的粉丝专业。那我们的 Instagram 呢是 One b i Two W A N B N G T W O， 就大家都可以透过这两个东西去更认识我们，或者是你想要找我们，想要找我们，跟我们一起聊聊，都欢迎透过这些管道上面去找到我们。嗯
0: 嗯，好，那今天就很谢谢静怡的分享。那对壮游计划有兴趣的任何人，也都可以到教育部的青年署上。嗯、了解更多哦。那我们大学问就到这边为止。那我们大学问下次见了，拜拜。谢谢大家。如果
1: 你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。